0: 大家好，欢迎来到叉多 Y 跟你看电影，让你看电影更懂。跟我,跟我是叉多 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三3 6十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好的，我们时间进入到1429年的5月8号。奥尔良之围结束。那奥尔良之围是什么事情呢？哦，其实这个是很重要的一个英法百年战争之中的一个很重要的关键。那关系到的人物呢，就是非常非常著名的圣女贞德。嗯，那这整件事情简单来讲，就是来自这个农村的圣女贞德第一次上战场，她就是带着这个法国的援军，成功解救了当时被英国军队所包围的奥尔良。那奥尔良这个城市呢，也在这个英国人的包围之下的苦撑的将近。半年之久，然后最后呢，在这个圣女贞德的解救之下呢，就短短利用九天的时间，就把这个围城的危机给解救了。所以就算是奇迹中的奇迹这样子。嗯、我们刚刚有讲到了，这奥尔良之役呢，其实是这个英法百年战争的其中一款嘛。嗯，那英法百年战争呢，我们听到这个名字就知道说它打了一百年，它的历史是可以回溯到更早之前，就是一三三七年。嗯这英法两国，他们因为王位继承的问题然、啊、后发生了一连串在外交政治上的冲突。嗯，那两国呢，他们就各自拉拢的盟友，最终引发了一个全面性的战斗。是对，那哎，两、欸、国各自拉拢盟友，是不是很像第一次世界大战或第二次世界大
1: 战？哎呀，全世界战争那个大概都是类似。的读历史你会发现，哦，重复的事情就是不断的上演
0: 。对，就是啊，我找我的兄弟来助阵，是啊，谁来谁来帮助我，然后我的背后是谁的靠山，这样是。基本上说，我觉得战争的形态好像就是从这个历史的脉络上面来看的话，好像有机可循一、嗯、反正呢，就是双方来来回回打得不可开支啊，直到这个一四二八年跟一四二九年之际。法国的本土呢，就已经被这个英国和这个所谓的勃艮第人占领了大部分啊，将近快要一半的这个面积啊。嗯。然后法国的北部啊，或者西南沿海地区啊，都被占领掉了。所以这个算是法国历史上最危机，也是最黑暗的一个时刻
1: 。而且这个时候法国很惨，他们连国王都没有，对，他们只有王子，而且王子没有完成加冕仪式，所以他属于就就是他,他很久了，就是一个名不正言不顺的一个王位这样。對對對對對對對對所以当时他其实法国人真，真，我为什么会提到说，就是前面说哦，奥尔良人可能会觉得说，我们真的有希望啊，因为当时连法国他们可能比较核心的力量都还没有被完整的给通统整起来。当时对于法国人状态下真的是很非常的差，对形势很差
0: 。对对对，那当这个法国岌岌可危的时候啊，嗯，这个英国他们就打算拿下这个所谓的奥尔良这个城市。那奥尔良这个城市为什么会是这么重要呢？啊，主要是因为它是一个控制天然藏壁，也就是所谓的罗雅尔河流域的一个很重要的一个城市。那也就是说呢，拿下这个城市之后呢，就可以控制到这个法国的中部了。嗯，那法国就只剩下南部可以守了。好，所以这非常非常的这个危机时刻。那英国呢，他们拿下这个城。之后就可以开始向法国的内陆中心挺进，所以就在一次次攻陷这个奥尔良的周边城镇之后呢，奥尔良就被这个英军团团包围所以依旧说了啊，就是奥尔、喔、良这个城市，它其实有很多卫星的城镇。嗯，那英国它选择不直接攻奥尔良，反而是用包围的方式。嗯，好，这样把这。周边这些地方给拿下来之后呢，就能够让这个奥尔良自动投降，这样，我我就不用这个这个什么烧杀掳掠这样子，然后让这个城镇啊毁于一旦之后，我拿我拿过来之后，我也没有办法了。是是是,是，对，所以就是用包围的方式，就是让他想办法让他投降啊。好的，那我们刚刚已经有大概知道了一个背景故事嘛，然后甚至我们也都知道说，这个刚刚金老师所提到的法国这个国家目前呢，就是没有国王啊，他们只有一个王储、嗯，也就是所谓的皇太子。对，那、啊、甚至这个皇太子也没有被加冕。那法国他们有个传统，就是他们有个地方叫做兰斯是，是对，就是所有的这个王位继承人或是准备要登基的人都会到兰斯这个地方进行加冕仪式、嗯，哦、啊，就是一个官方象征性的一个很重要的一个地点、嗯。嗯嗯，对。那在这个时间点，在这个法国岌岌可危的这一刻啊啊，在一四二八年的春天呢、啊，就有一个来自法国乡村洞雷米的一个农村少女啊，自称叫做贞德，他就说：“我可以带领这个皇太子。”前往蓝氏接受加冕。嗯、哇，这个大话一出啊，就是让这个皇太子就想说，靠，这哪来的疯子啊？就是一个村姑，然后在我面前就是说什么，她要带我走向胜利，就一开始当当然就是会不信他啦，了啊，但是你知道，就是人狗急跳墙啊，就是在最危急的时刻，你也没招了，那也只好哎、欸、相信他。当时这个王太子就接受到一些旁边的人的建议，然后甚至是有些人也跟他讲说，哦，这次时间节点会出现这样的人，哦，这个也蛮符合我们之前看到的这个预言、啊。是，所以就勉为其难，就是说，好啊，那我们就联手吧，我就死马当活马医，我就给你军队，嗯，然后让你去这个解救这个奥尔良这个地方，嗯，那在双方联手之下呢，他终于就瓦解了所谓的这个英国对奥尔良的包围网，然后更是接下来的这个帕提战役中大败英军，然后让这个法军呢、啊、仿佛。这种神灵附体般，就是重新的变成是另外一种军队的样貌，从原本这种一路败退哦、喔，然后变成是一个。一路这个势如破竹，然后来到兰斯，然后顺利的，真的也让光太子在兰斯完成了加冕仪式。是。那说到这里啊，我觉得其实蛮有趣的，因为大家如果有在关注我们这个频道哦、喔嗯，去年哦、喔，这个《圣女贞德》这部片子啊、喔，就是卢贝松所所执导的这部片子、喔，他有重新上映。对。然后重新上映那个时候，我就找海痴来聊天，这样。是的。然后就针对这部片来聊。我其实每次读到历史这一段，都会说。哇，圣女真的有神谕，然后很奇迹般的带领法国走向胜利什么的，就是传说故事很多嘛。嗯嗯嗯。可是我就很好奇说，说到底关键点在哪里？为什么法国人可以跟着一个女人，然后就是一路过关斩将？那那之前难道不会吗？为什么一个女人出现之后，他们好像每个人都高潮了呢？就很奇怪。所以我就问海狮说，到底这个战胜的关键点到底哪里？是。然后那时候海狮就跟我讲。就说，其实，在战术上的概念来讲，就是英国他们主要是专攻这种科技嘛，是，就是大家有玩《世纪帝国》应该也都知道，你选英格兰就是狂点他的科技技能就对，是的、嗯，然后发展他们的所谓的长弓兵，嗯，那长弓兵其实大家想一下、啊，就是当时这个中世纪的这种战争的形态哦，其实就是冷兵器时期。嗯、那这个长弓兵哦，就是轻装啊，它可以远距离攻击。所以就这个战术上来考虑的来讲的话，法国人他们是比较偏向是这种重型的步兵，或是骑兵。对，就是骑兵或是重型步兵嘛。嗯，对，那重型步兵是什么样的装备哦？就是身上会有很多铁甲。好，那穿这个铁甲很重啊，那你这个人就要很壮嘛。那很壮的话要怎么办啊？就是你要吃东西养这个人、嗯、啊，他一天吃的这个热量跟这个。长弓兵来比的话，哦，就是相较之下，法国人他们消耗的资源就会比较多。对，所以就一个经济层面来看的话，其实长弓兵的作战效率其实是相较之下比法国人还要再更优秀了。是对，所以呃，为什么他们在这个打仗的过程之中，就是哎、欸、一开始英国人就是势如破竹，这样一路这样占领了很多地方。其实其实我觉得某一方面是因为法国人他们在战术上的概念上面其实是没有被转换过来的。对。那可是在这个时候出现了一个完完全全不懂战术，嗯、呃、啊，完完全全不知道怎么打仗的一个村姑，然后来带领他，他能够做的事情是什么？就叫大家冲啊！是，对，那。那你知道长弓兵最大的一个弱点就是说，因为他要拉长这个距离之后，我射这个弓箭才有用嘛。是，所以只要哈、哦、这些人冲过那个距离，到了近身搏斗的状态之下，那当然就是这些铁甲武士啊，这些铁甲兵啊，有重型的这种装备的这些军人，嗯、当然就会占比较大的优势啊。所以这也是为什么后来就是这些人啊，他们意识到就是说啊，我们之前真的是想太多，所以、啊、我可能会考虑说我要从哪里。迂回，哦，你你身上装那么多装备，然后这个这么重的，你要怎么迂回啊？告诉我，拜托。对，所以其实正面迎击反而是一个当年最好最好，就是对法国人来讲是
1: 最有优势的一个战略的。的确是因为后来 Discovery 他有做过一个节目、嗯，就是他们真的去复制说，哦，当时法国人的盔甲技术啊、嗯哼，以及就是英国人就是他们的长弓兵，因为有个应该叫阿金库斯战役吧，就是那个最著名的就是。哦、嗯。哦，英国人利用长弓兵，然后击败法国骑兵的战役，结果后来就发现，其实如果英国长弓兵他的弓箭直接去射到法国人的装甲的话，发现根本就射不穿，射射不透啊。对对，所以他其实真正会赢那个战役，是因为马当时他并没有那么多的装甲。他是先射倒马之后，然后那些人摔倒，然后,后然后他们站不起来，对，后面涌上来这样，<笑>对，对，然后才才那那其实大部分凡是法国人，你自乱阵脚，正践踏而死这个样子、嗯。像那场战役，阿金库斯战役，我如果印象中没有记错的话，骑兵他去冲锋的时候，其实因为那时候有下过雨。大大减缓了，就是骑兵他那个冲锋的速度，因为烂泥嘛， okay. 对不对？那个我们我们如果如果那个跑步的经验都知道，在那个硬的地板上面，你会有反弹的力量，所以其实跑步比较轻松。如果是这种沙滩那种烂泥的话，其实那个什么，你很容易减缓你的速度，所以就反而让英国人就是算是赢得一场前所未有的大胜。对，很多时候我。你、嗯、虽然说有时候东西要专业，<笑>但有的时候专业也会陷入到他们自己那种死胡同的。我觉得是、欸，哎，对，就是没有那种创意，就是啊，我们就是这样打、啊，以往都这样子打、啊，<笑>可是那个什么，今天换一个村姑啊，就是他是直觉性的打法，反反没想到反而是最合适
0: 。对，所以所以所以这个为也是为什么就是奥尔良之围变成是一个英法百年战争一个很重要的转折点。我觉得很重要的是因为他们的那个战术观念是有被打通的这样子。对，没有错。对，那我们刚刚提到啊，就是说圣女贞德她接下来的这个战役啊，其实就是靠着她的这个三寸不烂之舌跟、嗯、跟这个叫大家冲锋的这种气势、啊啊，然后就一路势如破竹的，就让这个皇太子在兰斯顺利的登基嘛。嗯，那可是比较有趣的是说，这个皇太子我也不知道说他是软烂还是怎么样，就是他到了这个兰斯登基之后呢，就开始就是比较消极，他、就是、说。好啦，我们我们的我们已经达到我们目的了。那我们是不是要跟英国人就是稍微谈一下和解啊、合约呃、嗯，或者我们已经达到我们的目的了嘛？我们也有这个国王的嘛？那我们就也不要再把这个战争继续打下去，要不然好累这样子。所以我看我们能不能跟这个英国人或是勃艮第人啊开始谈和这样子、嗯、是。那当然呢，这个贞德啦，哈，就是非常的不愿意做这件事情，就是他希望能够用这股气势，然后继续的收回我们这些师徒，所以就在这个兰斯加冕之后呢的九月哦、啊，因为在准备步骤的情况之下呢，他就开始进攻巴黎，然后让这个勃艮第人俘虏了这个圣女贞德这样子，是，然后这个勃艮第人就把贞德辗转交给了英国人，啊，英国也在这个宗教法庭的这个审判之下呢，把这个圣女贞德当做是异端。然后，并且呢，在1431年的5月30号，在这个卢昂这个地方呢，处于火刑啊。当年的贞德呢，只有19岁。那贞德呢，被判处火刑，过世之后呢，让这个法国人民就开始有这个反抗英国人的这个决心啊。好，然后在接下来的几场战役之中呢，就英国就节节败退，然后到最后，勃艮第。转投靠法国的情况之下，就是英国就最终在一四五三年的时候呢，结束了英法百年战争，这样子是。对，所以这个奥尔良之围啊，说到底，它算是一个军事史上一个非常影响深远的战争。那这个英法百年战争，也在双方经历了五代的军王之下，也发展出很多很多不同的，像是战术上的改变啊，或是他们对于这种自我民族意识的文化上面来讲，就是有很重大的一个转变。所以我觉得英国或是法国在这场百年战争之中，其实多多少少有很多的改变跟这种转变的、啊、影响，这样子，所以也算是这个。一场教训这样子
1: ，的确是，尤其是对英国来讲，这场战争其实很重要，因为这场战争之后，除了我记得，除了加来之外。就是英法之间啊，在法国领土当中最靠近英国的一个突出来那个地方叫加莱港之外，假其他英国所有在法国原本的领土全部都被法国人给拿走了。所以其实英法百年战争是法国人最终的大胜，因为他夺得英国人土地。在那之前，其实英国很多任的君王。他们的重点其实都不是在英国的这个不列颠岛上，反正都是很多去往欧洲大陆去那个什么发展、嗯。像其中一个比较著名的君王嘛，就叫狮心王理查。对、嗯，就是有打那个什么耶路撒冷啊，嗯、那是十字军啊，对，是什么罗宾汉的传奇啊，或是那
0: 个世纪帝国的故事模式、啊。嗯，如果你选那个英格兰的第一个故事模式，应该就是。
1: 这个失职新查理对没有错，嗯，但问题是很好玩的是、嗯、这位老兄，他虽然说好像广为英国人喜欢，是，但你如果仔细去看的话，他的执政其实超级对不列颠岛的人是很忽略，因为他大部分的时间点当中、嗯，他好像只有两次吧，有回到不列颠去处理事情，嗯嗯然后绝大部分的时间他都在欧陆嘛，对，都在欧陆打仗，所以包含他后来死也是死在欧陆。这个渊源是因为英国他们其实是从法国北部的诺曼底公爵嘛，就是。是征服者威廉，然后去渡海，然后征服了那个不列颠这个岛屿。所以其实英国王室跟法国是有点血缘关系，然后也因为这个样子，他们会一直都觉得说，这不是我最应该想要待的地方，我最应该还是要往大陆发展。那英法百年战争所有土地都被占领的情况下。那反而说，让后来的英国王会发现，哇，糟糕，大陆没得玩怎么办？好喽，那我就好好过好,好,好我自己的岛屿喽。所以其实这场战争，它对于英国本身影响是很重大，就是英国人开始比较注重他们自己岛内方面的事务
0: 。对，所以基本上就这个样子。那有关圣女贞德解救奥尔良之围的电影呢、啊？那就不得不提到这个卢贝松所拍摄的这个经典的电影哈、啊，呃，圣女贞德这部电影。嗯，那这部电影的。我觉得片名其实蛮多的哦、oh. 呃，包括什么什么罗贝松之圣女贞， oh, 这个就是台湾片上的翻译是、oh, ，对，那因为就是殊不知啊、呃，他想要让大家知道说这个是罗贝松的作品， mm. 对，那因因为也是因为罗贝松他是拍了这个第五元素之后出名嘛，然后也让这个米拉乔瓦维奇，也就是第五元素里面这个女主角，然后来主要饰演这个圣女贞的这个角色，嗯、mm. ，我觉得这个算是米拉乔瓦维奇展现演技的巅峰一次吧，哦、oh.。你怎么突然<笑>？好的，对，然后要不然就是还有一个什么翻译名称，什么“万丈光芒圣女真德”吧？哈，对，好烂的翻译，有谁谁<笑>这样？就就就他的那个英文片名，其实也有很多种版本。哦，好哦，对，反正就你知道“万丈光芒”其实很难念啊。来来，金老师来念字，“万丈万丈光芒”光芒的南港展览馆官方官方网站。
1: <笑><笑>我我放弃，我不想。<笑>我
0: 不能说过好啦，万丈光芒之圣女贞德》，反正就是这一部啦、嗯。那比较特别是说，以往啊，对于圣女贞的这个角色的电影哦，多半都是把它视为是这个圣女，或是这种圣徒，哈，非常神圣的一个民族英雄的对。但是罗贝松他则在这部片里面最大的色，除了是他网罗的像是这个达斯汀·霍夫曼啊，呃，米拉·乔奥维奇啊，或是约翰·马克·维奇啊等等啊这些。大咖的名言之外，嗯哦，这个片子的剧本其实多半是在描述说，其实圣女贞人就是一个村姑，嗯，对，她就是一个平凡人。是那平凡人对于自己为什么会有这样子的一个这么大的自信，胆敢跑到这个皇太子面前了，然後跟你讲说我会带领法国怎样胜利。哦，他的来历到底是什么？为什么我们可以用另外一种角度去思考说？这个女生是不是某种程度上她是有一点点精神问题
1: 在的妄想症，
0: 对，或是这个宗教狂热啦，或是对于信仰这件事情到底哦，这个一一,一个人哦，对于信仰这件事情，宗教这件东西到底会改变到什么样的程度？嗯，哦，我觉得这部片最大特别的地方就是在于它充满人性哦，对，这个是我很喜欢这部片的一个大原因，嗯，因为它不会诉诸那种比较煽情啊。或是以往哦，我们那种诉出感性的那种东西，这样是对，所以它很有人性。那、啊、另外一点就是说，它其实某方面程度也还原了历史的一些关键的点啊、哦，包括我们刚刚所提到，就是皇太子要去蓝石加冕啊，哦、嗯，或是。这个圣女真的最后被这个火刑烧死的这样的一些桥段是，是那甚至是我很喜欢那个桥段的安排，是这个达斯丁霍夫曼所饰演这个角色黑衣人啊、嗯，在这部片里面后半段的表现真的是很特别啊，因为他是用一种比较意向性的方式来做呈现，哈，就是、嗯。嗯他所饰演这个角色，就是圣女真德的,的良心这样子。是是,是。那他最后面就是因为宗教审判的关系嘛，然后里面呢，就是呃英国他们就召集了很多什么牛津大学的教授，我是主教子，主教对，就是一些社会上比较有地位的人士，然后就是劝说，好说歹说，甚至没有就是不是用威胁的哦，呃嗯、就是跟这里真的想说你你拜托好不好？就是你大有前程，你现在才十九岁，是，就是你是一个少女，然后。生命真的很可贵，你你能不能就是接受我们的条件，这个保住你自己的生命？就是其实这些人都在想要让这个圣女贞德活下。是为什么圣女贞德她就是选择哦、呃，就是坚持自己的理想，或是你叫我去做什么样的事情啊、呃？其实侮辱我的这种信仰的话。我是无法接受的啦，这样子、嗯，嗯、所以就是在这部片里面，其实有很多的篇幅在描
1: 写这个圣女贞德的心境转变，所以我个人是非常非常喜欢这部片。不过有一点，我倒是蛮有意见啊，虽然说我的学生很喜欢。应该说，这个东西我没有、啊。你有你有放给学生看过吗？我那个时候当当实习老师，然后带带领我的老师，他有放这部电影给他的学生看，所以我算是多多少少参与了。而、okay. 我还记得那个时候放出来的时候，有些学生就禁锢。顺带一提，那是七八年前的事情。OK，、啊、我先把时间背景给说、okay. 说清楚啊。可能那个时候。有《恶灵古堡》电影推出吧？就很多学生一看到那个电影说：“哇，是米拉哎、欸，哇，是米拉哎、欸，哇，好漂亮哦、喔，这个样子、啊。”可是我心里面其实就在呐喊说：“你知道吗？真实中的圣女真的才不是长这个样子、啊，她没有金色的头发。那个，因为后来现在有人去采访圣女真的她们的家乡，后来发现哦，他们家乡的那边的人的基因大致上都是黑头发。OK， 森女真的她应该其实她应该是黑色的头发，而且她因为小时候有跟前的记录，所以她应该都长。长得壮壮的，你可以想象一个、啊，他不是瘦弱的女，对他其实一个壮壮的、黑黑的，然后黑色的头发这样有没有这样很破坏大家的形象？是跟米娅乔一起，米娅乔因为我了解说啊，那米娅乔一起那个形象也的确是蛮符合大家心目中的那种美啊，或、嗯、是那种英姿飒爽，其实我就是觉得蛮不错。可是我心里想说，如果说很真实性的话，这女真的还不是长那个样子，没有人那么漂亮的，对。嗯
0: 好，<笑>总之啊，哈，就是《圣女贞德》这部片在当年推出之后呢，其实就是因为它改编了很多这个一般人对于圣女贞德的,的印象，嗯，所以评价有好有坏，毁誉参半。而且呢，呃，这部片它的制作预算是两千万美金，哦、呃，最终在全球只有赚了两千七百万美金，哇，赔惨了。非常非常赔，就是我们一般来讲啊，哎，这样好像是已经超过预算，没有啊，就是你还要算，就是行销啦，或者后续的一些费用，对，所以一般来讲我们会乘以两倍才算是真的有在赚，嗯，那他就是只有就把那个成本赚回来，那其实就是赔惨这样子、嗯，而且就是打广告打这么大，卡斯这么强的一部片子。那你当然就是会这个就赔很大，就对了。了解，对。那所以这部片其实，我觉得某种程度上来讲，就是就这个历史心解来说的话，我觉得卢贝松是很有创意的。嗯，而且卢贝松，大家如果有去看他的电影的话，他的风格很强烈。嗯，在这部片里面其实也有，就是很强烈的这种节奏感，而你很难想象，就是一个非常枯燥乏味的历史剧，然后你还可以拍的这么的有史诗感之外。你还有一种现代的那种方式去诠释这个历史人物，我觉得是值得鼓励的。是对，就是这种精神啊，就是对于历史这件事情的诠释哦，你就可以跳脱一点点框框，以你自己的认知拿来重新诠释。我觉得这个并不会是什么历史的玷污啦，或是你去辱法嘛？嗯、<笑>对，去侮辱这个法国人心目中的这个民主英雄，我觉得不至于啊。对，就是整部片看下来，我会对圣女贞德这个角色更加的认识，然后更有这种贴近感共、共鸣。
1: 而且因为我是在不同的时间点看啊，我会发现，就是我不同时间点看的时候，其实我对于这部电影有不同的想法。尤其最大、嗯、最大的印象，反而就是那个法国的皇太子，他后来加冕成为皇那个国王之后，他是查理七世。对，就是我小时候看，因为。就是看一些在那之前，当然我已经有看一些《圣女贞的故事，我就会觉得说，为什么皇太子就感觉起来那么的绝情？对对啊，问你为什么要这么做啊？哦，你这个人真的很混账，这样子，或者说你为什么后来就是真的他那么想打啊？嗯，出尔反对啊，为什么呢？你为什么不不就跟他一起打下去就好？你可以把所有国土给收复回来，那不是一件很棒的一件事情？为什么能那么懦弱,弱呢？这个样子？那我长大之后去看的时候，其实我觉得皇太子才是一个蛮真实的状况，就是。当时有说过嘛，因为前面基本上都是一直输嘛，结果没想到一个村姑出来，哎、欸，她那个什么，她首先带领我们就是拯救说我们那个围局，然后之后他又成功让我当上国王。OK， 我已经有当到国王了，我其实一大半的人生心愿已经完成了，因为在之前皇太子他根本还没有加冕的机会，我。地位已经拿到手了，那我接下来要考虑的是，我真的还要再持续打这场战争？因为其实战争是非常非常的花钱，而且这场战争看起来前途暗淡的情况下，那我现在好不容易获得了一些些的胜利，我可不可以在只有一些胜利的情况下，就是跟敌人谈判，获得一个相对比较好的条件，来作为一种就是那个落幕或是一种下下台阶的方式？其实我觉得，在当时我后来重新成年人的时候去看的话，我发现，诶、哎。十个成年人大概有七到八个可能反而会是选择皇太子的方案，而不是就就是一天到晚一个村姑跟你说我们要偶遇，哎，接下来继续继续继续，我们赢了，再再下一把，再下一把，啊，一百把,把,把要赢大的回来。其实我觉得大部分反而我觉得你神经病啊，那个什么，对，为什么为什么你要那么的激动，为什么要情绪不？我们不应该这样子玩这样。而且他其实里面当中有一些情，他电影要演到片段，其实是有多多少少带到一些法国的一些历史，像他其中有一段我小时候。看起我就有点错愕，就是他就是有人跑去找那个皇太子讲话，那时候应该已经是加冕成了国王了、嗯，结果他竟然跟他的岳母泡澡泡在一起、哦、对、啊、對,对，好，这时候我心里想说，<笑>他不是你的。岳母吗？你有正常人会跟岳母在一起泡澡？小时候不懂啊，长大之后就是长大之后看一些资料才就才知道说，哦，其实导演在影射说，好像似乎那位法国国王跟他的那个岳母来往，说的不太正常的关系啊，超亲戚关系。
0: 或<笑>是或是说，这个岳母其实在背后是有点在操控这个，嗯，对对，这个王位的决定这样
1: 。是是是，而且那岳母还有一个在电影当中当中算是有蛮一个重要的一个描述时刻，就是他不是要去加冕。对那个圣油嘛，对啊，然后那个岳母就直接说 OK， 好，就直接把油给倒进去，说渗油没了
0: ，哦，那加就好了，好。后直接加。嗯、没有啦，其实我觉得那个桥段，当然就是后世的人可能没有办法去佐证到底这件事情到底是真还是假，没、嗯、有，但是我觉得他是有一点点用电影的手法来这个描述说这个信仰的真谛，这样是是信仰的意义啊，因为圣女真的她是最后为了信仰而死。嗯，然后也是因为信仰而生嘛，是那所以这其实这诊断过程之中，哎，信仰这件事情到底对人来说哦，因为信仰或是宗教这种东西本来就是应该帮助人嘛，嗯，那当这件事情开始威胁到你的生死的时候，是对，那你你会这么在意什么圣油，嗯，这么在意什么圣器这些东西吗？好像就不重要啦，重要还是人嘛。对对，所以我我觉得这部片它算是给我的感觉是很有人性，嗯、而且对于历史来讲我，我觉得它有一个重新的诠释，这是我最佩服的地方。嗯嗯，好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后，什么样的想法，或怎么样,么样看过这部电影呢？都快在留言区帮留言，或在手播罗才工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 一个大声音平台。那我们下一次的 H N N 3三六再见呢，拜拜拜拜
1: 。